0: Und es kam ein Sturmwind dagegen und dieses Haus ist eingestürzt. Das Problem ist, wenn unser Haus leicht gebaut ist und das Haus kann so schön aussehen, wie es möchte. Ja, Du kannst nach außen hin toll wirken, du kannst eine tolle Ausstrahlung haben. Und Leute sagen, oh, was für ein, was für ein Mensch, er hat so viel erreicht, sie hat so viel erreicht. Karriere, Familie, Freunde, Ansehen, guter Ruf, toller Dienst in der Gemeinde. dein, Dein Lebensgebäude kann wundervoll aussehen. Aber wenn deine Basis nicht stimmt, du wirst hundertprozentig scheitern. Hundertprozentig. Denn entweder scheiterst du in diesem Leben oder du scheiterst vor dem Gericht Gottes. Und wir alle werden einmal vor dem Gericht Gottes stehen. Und jeder wird für sein Leben Rechenschaft abgeben. Und dann ist die Frage, wie wirst du da stehen? Im Recht Gottes, da kannst du äh, vor dem Gericht Gottes, da kannst du nicht sagen, ja, ich war bei dem Daddy in der der Gemeinde, du kennst die ja, die haben so gepredigt und so. du weißt ja, mit Nachtgebet, die haben tief gebetet. Und dann sagt Gott, ja, aber was ist mit dir? Was hast du gemacht? Jesus sagt, am Ende werden die Menschen kommen und sie sagen, wir haben in deinem Namen, haben wir die Dämonen ausgetrieben. In deinem Namen haben wir doch das alles gemacht. Und Jesus sagt, geht weg, ich kenne euch nicht. Ich weiß nicht, woher seid ihr. Weiß Gott, woher du bist. Guck mal, wenn ich diese Fragen heute stelle, dann stelle ich die nicht, einfach um meine Predigt zu füllen, okay? Ich stelle die Fragen an dich. Weiß Gott, wer du bist? Bist du wirklich in Gott gegründet? Ich möchte heute darüber sprechen, wie wir Gott kennen und wie wir unsere Wurzeln in Gott haben. Sodass, wenn auch Stürme oben an der Oberfläche sind, wir sind fest in Gott. Und das bedeutet, dass dein Herz nicht in dieser Welt ist, aber dass dein Herz im Himmel ist. Dass dein Herz schon jetzt bei Gott ist. Die ersten Jünger, die erste Bewegung von Jüngern, die waren so stark. Die konnte man nicht aufhalten. Warum? Man konnte ihnen nichts nehmen, denn sie hatten schon alles weggegeben. Sie hatten ihr Leben auf der Erde schon verleugnet. Man hat sie getötet, man hat gesagt, ich ich schlage dir den Kopf ab, wenn du Jesus verleugnest. Und sie haben gesagt, kein Problem, ich bin schon beim Herrn. Ich lebe schon beim Herrn, hier bin ich nur zu Besuch. Und die Frage ist, was machst du auf dieser Erde? Bist du Besucher oder ist das hier dein Zuhause? Ich will dir was sagen, wenn das hier dein Zuhause ist, du wirst verlieren. Du wirst verlieren. Jesus sagt, ich habe das tatsächlich gerade einfach aufgeschlagen, in Lukas 6, Lukas, nee gar nicht, Lukas 9, ich war auf dem Weg zu Lukas 6, Lukas 9 und im Vers 23, ich habe das nicht bewusst aufgeschlagen, aber Jesus spricht über die Nachfolge und er sagt, Lukas 9, Vers 23, Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Denn was hilft es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sich selbst verliert oder schädigt? Wenn du an dieser Welt festhältst, du wirst alles verlieren. Aber wenn du diese Welt loslässt, um Gottes willen, wirst du alles gewinnen. Dann wartet im Himmel alles auf dich. Wir sind so fokussiert auf diese Welt, Geschwister, ich sage diese Botschaft heute, weil mir das so auf dem Herzen brennt für uns. Wir müssen aufwachen. Wenn wir in dieser Welt uns ein Imperium aufbauen, du willst dir alles Mögliche aufbauen. Ich sage dir, du wirst im Himmel alles verlieren. Wo ist dein Herz? Jesus sagt, denn wo dein Herz, denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Du kannst ganz einfach herausfinden, wo dein Schatz ist, was dein Schatz ist. Worin investierst du deine Zeit, deine Gedanken, dein Geld? Worin investierst du es? Da ist auch dein Schatz. Wir können unser Geld in alles Mögliche investieren. In dein Auto, in dein Haus. Du kannst dein Geld in deinen Körper investieren, in alles Mögliche. Und doch wird alles gehen. Du kannst dein Geld sogar in Bildung investieren und selbst deine Bildung wirst du im Himmel nicht mehr gebrauchen. Aber wo ist dein Herz? Für mich oder was ich aus der Bibel herauslese, wie können wir in diese tiefe Beziehung mit Gott kommen? Wie können unsere unsere Wurzeln richtig tief dringen? Wie ist das möglich? Für mich habe ich festgestellt, in meinem Leben, ich bin immer dankbar für solche Wüstenzeiten, über die Daddy gesprochen hat. Über Zeiten, in denen dir irgendetwas fehlt. Beispielsweise stirbt eine Person, die du sehr liebst. Und die Bibel sagt, besser bist du im Haus der Trauer als im Haus der Freude. Denn im Haus der Trauer erkennst du, dass das Leben ein Ende hat dass du auch eines Tages nur zu Staub zergehen wirst. Und im Haus der Trauer wirst du klug. Du überlegst über alles und kannst dich neu ausrichten. Und was passiert? Deine Wurzel geht tiefer. Du weißt, in dieser Welt habe ich nichts Bleibendes. Ich muss tiefer suchen. Wo ist das Wahre? Und so können solche Krisenzeiten und Probleme helfen, tiefer zu gehen. Genauso macht das ein Baum, wenn eine Dürre entsteht, er geht tiefer, weil oben ist schon alles abgetrockelt. Er muss tiefer gehen, um Wasser zu suchen. Und so müssen wir das auch gehen machen. Wir müssen tiefer gehen. Und die Frage ist immer, was tust du in einer Prüfung, wenn Gott dich prüft? Es ist so einfach. Ich sehe viele, viele Menschen. Ja, sie sind ganz entschlossene Christen. Aber eine Prüfung kommt, ein Windstoß kommt und sie schmeißen das Handtuch hin. Und sagen, das ist nichts für mich. Das ist, das ist zu schwer, das ist zu hart. Diese Menschen sind nicht aus der Gemeinde raus. Die sitzen trotzdem Sonntag für Sonntag hier. Aber es ist kein Feuer mehr da. Sie gehen nicht mehr all in mit Gott. Sie geben nicht mehr alles, weil ein Problem war da. Dann sagen die, ach weißt du, ich ziehe mich jetzt zurück. Ich ziehe mich jetzt zurück. Ich werde euch machen lassen. Ich werde euch machen lassen. Ihr macht ich. Ich bin erstmal hier. Und man gibt auf. Ich will dir was sagen. Satan braucht gar nicht, dass du dir auf den Kopf schreibst, nicht Christ. Er ist froh, wenn da Christ draufsteht. Aber dass du lauwarm bist. Dann hat er alles gewonnen. Du hast den größten Betrug angenommen. Du denkst, ich bin gerettet, ich komme in die Ewigkeit und in weit hast du alles schon längst verloren. Und warum predige ich so klar? Weil das genauso klar in der Bibel steht. Wir müssen uns selber prüfen, wo ist mein Herz? Wo ist mein Herz? Wenn ich nicht für Gott brenne und das meine ich auch brenne, dann bin ich lauwarm. Und was sagt die Bibel über lauwarme Menschen? Gott wird sie aus seinem Mund ausspeien. Er hat keine Freude an ihnen. Was bedeutet es, Gott zu kennen? Wenn ich Tee vergehe, suche ich nach Gottes Willen. Ich nehme die Bibel, ich nehme das Gebet, ich nehme die Gemeinschaft mit reifen Christen und ich suche nach Gott. Ich suche Gott, wo bist du? Ich bin, ich bin wie dieser Baum, ich, ich strecke meine Wurzeln aus. Gott, wo bist du? Wie dieser Baumeister, der tiefer gräbt und tiefer gräbt. Und er sagt, mit der alten Methode, es hat gehalten für einen kleinen Windstoß, Windsturm, Windstärke, keine Ahnung, zwei. Aber jetzt weiß ich, es kommt ein Windsturm in Stärke zehn. Ich brauche eine andere Kraft, ich brauche eine Festigung. Und du gehst auf die Suche und suchst Gott. Du musst tiefer gehen. Du kannst dich nicht damit äh, zufrieden geben, wie es bis jetzt gelaufen ist. Es ist okay, wenn jemand neu bekehrt ist und eine Zeit lang kommt er erstmal, versteht alles, nimmt erstmal einfach an. Aber es ist nicht okay, wenn er in zehn Jahren noch immer genau in derselben Position ist. Jeden Sonntag hier auf die Bank, setzt sich hin und hört zu. Das ist nicht, was Gott möchte. Gott braucht keine nette kleine Religion von uns. Gott möchte Nachfolge haben, Menschen, die sagen, das hat er gesagt, dann werde ich das auch tun. Wenn ich Gottes Willen kennenlerne, schaut mal, und heute suchen wir nach Gottes Willen, wir werden ein bisschen von Gottes Willen erfahren. Und das Entscheidende, Entscheidende ist, was tust du damit? Du kannst seinen Willen ablehnen. Du kannst sagen, ja, das war früher so. Oder du kannst sagen, das sagt Gott zu mir heute. Das ist, was er von mir heute möchte. Ich möchte möchte die Stelle einmal kurz vorlesen. Jetzt bin ich bei Lukas 8, Lukas 7. Langsam nähern wir uns. Lukas 6. Jesus sagt, was nennt ihr mich aber, Herr, Herr, und tut nicht, was ich sage? Jeder, der meine Wort- jeder, der zu mir kommt und meine Worte hört und sie tut, ich will euch zeigen, wie man gleich ist. Er ist einem Menschen gleich, der ein Haus baut und dazu tief grub und den Grund auf Felsen legte. Als nun eine Überschwemmung entstand, da brandete der Strom gegen dieses Hauses und er konnte es nicht erschüttern weil es auf festen Felsen gegründet war. Den festen Felsen habe ich dazu gedichtet, da steht einfach nur Felsen. Und wenn es ein Felsen ist, dann reicht der Felsen, der ist fest. Wer aber hört und nicht tut, hört gut zu. Wer aber hört und nicht tut, der ist einem Menschen gleich, der ein Haus auf das Erdreich baute, ohne den Grund zu legen und der Strom brandete gegen dasselbe und es stürzte sofort ein. Und der Zusammenbruch dieses Hauses war gewaltig. Einmal Hände hoch. wer möchte, dass sein Zusammenbruch seines Lebenshauses gewaltig ist? Also ich nicht. Keiner möchte das. Aber wir können nicht bestimmen, wie die Regeln in dieser Welt sind. Das bestimmt Gott. Ich rede jetzt nicht von, den, von der Verfassung und von dem, was das Gericht in Deutschland uns sagt. Wir müssen uns unterordnen, definitiv. Nur um das klarzustellen, nicht dass nachher irgendjemand mir etwas nachstellt. Aber du hast jemand über dir. Und du kannst sagen, Gott, du bist der Herrscher und ich richte mich nach dir. Oder du kannst sagen, ich mache ganz einfach mein Ding. Und dann wird der Zusammenbruch deines Hauses, deines Lebens, deines geistlichen Lebens gewaltig sein. Weil es eine riesengroße Lüge war. Ich möchte eine Stelle vorlesen. Dadi hat eigentlich die meisten Verse, die ich heute benutze, letztes Mal schon angeschnitten. Und ich dachte mir, ich gehe gehe da einfach in die Tiefe. In Jakobus 1, Vers 21. Schreibt euch das gerne auf. Jakobus 1, Vers 21 Darum legt allen Schmutz ab und allen Rest von Bosheit. Schau mal, wenn du denkst, ich bin schon ein ganz guter Christ, ich bin schon ein ganz guter Nachfolger, ich mache schon dies und das und du entdeckst auf einmal einen kleinen Rest Boshaftigkeit, etwas Böses, etwas, was Gott nicht gefällt, tu es von dir. Und nehmt mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort auf, das die Kraft hat, eure Seelen zu erretten. Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Wenn du einfach nur hörst und du gehst hier Sonntag für Sonntag hin, bist auch in der Hauschurch und du denkst, Mann, ich bin so beständig dabei, dann heißt das noch nicht, dass du auch ein Täter bist. Und wenn du hier sitzt und dir das aufschreibst und die ganze Woche lang darüber meditierst, dann heißt das noch nicht, dass du auch ein Täter bist. Wann wirst du ein Täter? Denn wer nur Hörer des Wortes ist und nicht Täter, der gleicht einem Mann, Er sein natürliches Angesicht im Spiegel anschaut. Er betrachtet sich und läuft davon und hat bald vergessen, wie er gestaltet war. Wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin bleibt, dieser Mensch, der kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter ist, er wird glückselig sein in seinem Tun. Dieses Bild, das du anschaust, ist das Gesetz Gottes. Das ist sein Wille für dein Leben. Und du kannst das hören und du sitzt, wow, ich bin so berührt. Und du kannst wirklich vom Heiligen Geist berührt sein. Und du denkst, weil du jetzt vom Heiligen Geist berührt wurdest, dein Herz wurde erschüttert, ist schon alles passiert. Das ist es nicht. Petrus predigte zu vielen tausend Menschen an Pfingsten und sie waren erschüttert im Herzen. Und sie sagten, was sollen wir tun? Und Petrus sagt, tut Buße. Also kehrt um von euren Sünden. Lasst euch taufen zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Es reicht nicht nur, dass du etwas bereust. Dass du dich schlecht wegen etwas fühlst. Oh, er hat so hart gepredigt. Jetzt fühle ich mich so schlecht. Ich fühle mich so klein. Wenn, du, wenn das wie ein Wind gegen dich kommt und ein falsches Gebäude versucht niederzureißen, dann geh tiefer, lerne den Willen Gottes kennen und setz ihn in deinem Leben um. Jakobus 2, Vers 14 Was hilft es meinem Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und er hat doch keine Werke? Kann ihn denn dieser Glaube retten? Das ist mal eine gute Frage. Es ist heute so eine weit verbreitete Meinung. Hauptsache du glaubst und dann bist du gerettet. Dann ist jemand und der hat wirklich ein Problem. Er weiß nicht, bin ich gerettet? Und ich sage euch das ganz ehrlich, ich habe das selbst schon zu Leuten gesagt. Aber das ist nicht biblisch. Dann habe ich ihn gefragt, wie sieht es denn aus? Hast du mal dein Leben Jesus gegeben? Die Person sagt, ja, ich habe das an diesem und diesem Tag gemacht. Und ich sage, ja, dann bist du gerettet. Aber was sagt die Bibel? Was sagt das Wort Gottes? So ist es mit dem Glauben. 2, Vers 17. Wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. Guck mal, es kommt nur auf dein Glauben an. Aber wenn dieser Glaube keine Werke hervorbringt, ist er tot. Dann ist das kein Glaube. Dann hast du nur einen Betrug. Denn ist dein ganzes geistliches Leben ein Betrug, ein Kartenhaus? Es muss ein Wind dagegen kommen und es wird einstürzen. Jakobus 2, Vers 19 Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Du tust wohl daran, Auch die Dämonen glauben es und zittern. Willst du aber erkennen, du nichtiger Mensch, dass der Glaube ohne die Werke tot ist? Wurde nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerechtfertigt, als er seinen Sohn Isaac auf dem Altar darbrachte, siehst du, dass der Glaube, also er hat ihn nicht wirklich da gebracht. er wurde nicht getötet, ja? Gott hat das unterbunden, nur dass jetzt keiner denkt, es gibt Menschenopferung in der Bibel. siehst du, dass der Glaube zusammen mit seinen Werken wirksam ist und dass der Glaube durch die Werke vollkommen wurde. Ein ganz einfaches Beispiel. Du sagst, ich gebe mein Leben Jesus. Und du tust das mit dem Mund und mit dem Herz. Und die Bibel sagt, mit der Taufe auch. Dann hast du es innerlich getan, aber dieser Glaube ist noch nicht vollendet. Dieser Glaubensschritt ist noch nicht vollendet, denn es folgt eine Tat. Du gehst ins Wasser hinein und du gehst wieder hinaus. Du tust es ganz bewusst mit deinem ganzen Leben. Es ist so, dieser Glaube wird vollkommen gemacht durch die Werke. Ich weiß nicht, ist das angekommen? Der, ihr da? Amen. Glaube wird vollkommen gemacht durch Werke. Geschwister, warum ist das so wichtig? Weil wir sonst einem Betrug unterliegen können. So seht ihr nun, Jakobus 2, Vers 24, dass der Mensch durch die Werke gerechtfertigt wird und nicht durch den Glauben allein. Vers 26, denn gleich wie der Leib ohne Geist tot ist, also ist auch der Glaube ohne die Werke tot. Wenn du du sagst, diese Leute gehen verloren, aber du betest nicht mal für diese Menschen, du gehst nicht zu ihnen hin, dann glaubst du in Wahrheit nicht wirklich dran. Dieser Glaube hat noch nicht dein Herz erreicht. Er hat dich noch nicht berührt. Du hast es noch nicht empfangen. In Jakobus 1, Vers ähm, 21, sagt Jakobus, und nehmt mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort auf, das die Kraft hat, eure Seelen zu erretten. Dieses Wort hat die Kraft, eure Seelen zu erretten. Und dieses Wort hat noch viel mehr Kraft. Nicht nur, dass du in den Himmel kommst. Dieses Wort hat Kraft, dass du wie Jesus die Dämonen austreibst. Dass du wie Jesus die Kranken heilst. Dass du wie Jesus ganze Fürstentümer bewältigst. Aber wie kannst du diese Kraft in Anspruch nehmen? Und wisst ihr, was passiert? Wir predigen über, du bist, du hast die Identität eines Kindes Gottes in dir. In Christus. Und dann gehen wir nach Hause. Und dieses Wort ist, ist da, aber wir wissen gar nicht, was soll ich damit. Und wisst ihr, was mit diesem Wort passiert? Es ist wie es ist wie diese Wurzel, sie ist ins Wasser gegangen, aber sie nimmt das Wasser nicht auf. Sie nimmt das Wasser nicht auf. Und so ist es genau mit der Wahrheit Gottes. Sie kommt in dein Leben, es ist, das Wort wurde eingepflanzt. Es hat die Kraft, dein Leben umzudrehen. Aber du lässt es nicht in dir wirken. Ey, vielleicht blockst du direkt ab. Sagst, diese Botschaft ist nicht für mich heute. Heute ist der Tag, da beschließe ich, ich gehe auf jeden Fall in die andere Gemeinde. Da kriege ich nicht so eine Botschaft, in den Kopf, der mich hier in meiner Bequemlichkeit herausfordern möchte. Du kannst das ganz einfach abblocken. Oder kannst sagen, Gott, was möchtest du tun? Und das Geheimnis ist, wie wir teilhaftig an dieser Kraft werden, dass wir Täter sind. Dieses Wort kann in dir schlummern, dass du ein Kind Gottes bist, aber wenn du nicht Täter wirst und diese Autorität gebrauchst, hat es keine Kraft. Wie wirst du Täter? Das Wort ist Gehorsam. Gehorsam sein. Das ist ein ganz altes Wort. Das ist heute nicht mehr so geläufig. Gehorsam. Das heißt, Gott sagt etwas und ich tue. Gott sagt etwas, ich brauche nicht verstehen. Es geht nicht darum, dass du alles verstehst. Also ich tue einfach. Gott hat es gesagt, er ist Gott. Er macht die Regeln. Er bestimmt mein Leben. Du sagst, Gott ist dein König, deines Lebens, der Herr Jesus sagt, ihr sagt zu mir, Herr, Herr, aber tut nicht, was ich sage. Das ist doch ein Betrug. Entweder bin ich dein Herr oder ich bin nicht dein Herr. Du und ich, wir müssen uns entscheiden. Entweder ist er unser Herr oder er ist nicht unser Herr. Entweder sind wir gehorsam oder wir sind nicht gehorsam. Und was passiert, wenn dieses Wort da ist? Du hast dieses Wort gehört. 50 Predigten hast du schon gehört über deine Identität in Christus. Dass du die Macht hast in Christus, Dämonen auszutreiben, Kranke zu heilen. Aber was passiert, wenn dieses Wort nicht in Aktion kommt? Es verfault. Es fängt an zu stinken. Es wird richtig eklig. Dies Wort verliert seine Kraft in dir. Wie? Weil du es nicht in die Tat umgesetzt hast. Ich sag euch, bei mir war das ganz genauso. Ich hatte früher Religiosität, christliche Religiosität, aber ich habe es nicht ausgelebt. Ich habe diese Dinge verstanden, ich habe Dinge gehört, aber ich habe die nicht ausgelebt. Und wisst ihr was? Ich hatte immer Zweifel. Ist Gott wirklich da? Ist das alles wirklich die Wahrheit? Man weiß es nicht. Pro, contra? Ja, nein, ich weiß nicht. Ich war immer im Kampf. Manchmal hatte ich gute Tage, da dachte ich, ja Gott, ich liebe dich, ich glaube an dich. Und manchmal dann dachte ich, ach, diesen Gott gibt es überhaupt nicht. Ich war hin und her geworfen, von einer Meereswelle zur anderen, wie die Bibel sagt. Ich war nicht fest, ich hatte kein Fundament. Und es gab diesen einen Tag, da war ich in der Badewanne, habe ich euch glaube ich schon erzählt. Habe ich das erzählt? Ja? Und da habe ich mein Leben Jesus gegeben. Ich war schon, ich war, ich habe schon Theologie studiert. Aber ich habe das alles nur mit meinem Kopf gemacht. Aber an diesem Tag habe ich gesagt, heute Herr, folge ich dir nach als Nachfolger ab heute her werde ich dir gehorsam sein egal was es kostet glaubt mir es hat ein anderes Leben angefangen ich habe seit diesem Tag nicht ein einziges Mal nicht mal an uns Zweifel gehabt nie wieder nie wieder ich habe hab Heilung gesehen ich habe Dämonenaustreibung gesehen ich habe Wunder gesehen, richtige Wunder und Gott hat es durch meine Hand getan Warum? Weil ich so besonders bin? Nein. Weil ich gesagt habe, Herr, das, was in deinem Wort steht, ich nehme es und ich gebe es nach draußen. So ist das mit einem Baum. Er nimmt den Saft, trägt ihn nach oben und bringt ihn nach draußen. Und was passiert? Es geschieht Frucht. Aber wenn die Wurzel einfach nur da drin steht und inaktiv ist, sie wird verfaulen und du wirst keinen Zugang mehr haben. Zum lebendigen Wort Gottes, zur lebendigen Quelle. Weil du liest dieses Wort und denkst, das ist doch irgendwie nicht wirklich wahr. Ja, der Daddy macht das, ich weiß. Daniel, ja, der und der. Aber für mich, ich weiß nicht. Und dieses Wort hat keine Kraft mehr für dich. Warum? Wegen deiner Entscheidung. Gottes Wort hat immer Kraft. Aber du machst es kraftlos. Preis den Herrn, wenn du dich heute nicht angesprochen fühlst. Preis den Herrn, ja? <lacht> wenn du sagst, ah, ich habe das Problem nicht, ich kenne Gott. Aber wenn du dich angesprochen fühlst, block das nicht ab, nicht einfach kritisieren. Lenk dich nicht ab, sondern nimm das Wort auf, das die Kraft hat, dich zu erretten. Ich habe damals angefangen mein Leben und glaubt mir, als Jünger, ich habe danach, ich weiß nicht wie oft, wirklich zigmal nachgedacht, war ich vorher überhaupt Christ? Weil das war so eine Lüge, in der ich gelebt habe, so eine religiöse Lüge. Ich habe mein Leben ganz bewusst Jesus gegeben, davon bin ich überzeugt und das war echt. Ich habe mit ganzem Herzen mein Leben, es war eine große Evangelisation und ich bin als Einziger nach vorne gerannt und auf die Knie geschmissen, habe ich mich, weil ich so berührt war von Gottes Wort. Aber danach bin ich wieder in die Welt gegangen. Ich habe wieder angefangen zu kiffen, ich habe wieder angefangen zu trinken, unterschiedliche Dinge zu tun. Und es war für mich alles so, ich will Gott dienen, ich liebe Gott, aber mein Stückchen Welt will ich auch behalten. Mein bisschen Spaß, das kann nicht schlimm sein für Gott. Das kann nicht böse sein. Das sagst du. Aber was sagt Gott? Ich war komplett blockiert. Und erst als ich diese Entscheidung getroffen habe, ich gehe komplett für Gott. Glaubt mir, das hat was freigesetzt. Ich wusste, ich habe in dieser Welt nichts mehr. Vorher, ich musste noch denken an Geld. Wie, wie werde ich noch reich? Wie wie bekomme ich noch dies, wie bekomme ich noch das? Aber als ich entschlossen habe, ich bin Nachfolger Christi. Alles war unwichtig und nur noch diese eine Sache zählt. Und glaub mir, dein Leben wird einfach. Dein Leben wird einfach. Auf zwei Hochzeiten zu tanzen ist schwierig. Aber wenn du an einem Ort bist, ist es einfach. Du kannst voll da sein. Du bist präsent. Es geht um dich und mich. Woher weißt du, dass du wirklich deine Wurzel in Gott hast und dass dieses Leben Gottes in dir ist? Wenn ihr die Bibel dabei habt, schlagt mit mir Johannes Evangelium auf, Kapitel 15. Ne, Kapitel 17 erstmal. In Kapitel 17, Vers 3, sagt Jesus zu Gott und er betet für die Gläubigen. Und er sagt, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den alleinwahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das ist das ewige Leben, dass wir Gott und den Sohn Jesus Christus kennen. Erkennen. Dieses Wort, und das habt ihr vielleicht schon mal in der Predigt gehört, hat eine ganz tiefe Bedeutung. Es meint nicht nur, oh ja, so sieht Gott aus, sondern dieses Wort meint, du kennst Gott. Du bist tief mit ihm verbunden. Du hast eine tiefe innige Beziehung mit Gott. Ihr seid wie verschmolzen. Das bedeutet dieses Wort erkennen. Du bist mit Gott verschmolzen. Es wird, dasselbe Wort wird gebracht, wenn, wenn zwei Ehepartner zusammenkommen. Und die Bibel sagt, zwei aus zwei wird eins. Die zwei werden ein Fleisch. Und die Bibel sagt, sie erkannten einander an unterschiedlichen Stellen. Im Alten Testament es steht, sie erkannten einander. Und das meint, sie hatten Intimität sexuell. Und sie wurden eins. Und die Frage ist, bist du auch mit Gott eins? Hast du ihn erkannt? Halleluja, alle sind wieder wach. Jesus sagt in Johannes 15, Knickt die Wand ruhig so ein bisschen, dann ist die auch stabil. Das war ein Windstoß. Und der Zusammenkrach des Hauses war gewaltig. Jesus sagt, und er spricht von dem Weinstock und die Reben. Und glaubt mir, ich werde noch hunderte Predigten über den Weinstock und die Reben halten. Weil das ist die Beziehung zwischen Gott und dir. Er sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Bleibt um mir, Und ich bleibe in euch. Er sagt, bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Aber geht ihr von mir, dann bin ich auch nicht mehr in euch. Das ist ganz automatisch. Und da ist eine Rebe, die ist an dem Weinstock dran. Und der Weinstock hat den Saft. Er hat die Quelle des Lebens in sich. Und Jesus sagt, ich tue nichts, was ich nicht den Vater tun sehe. Ich sage nichts, was ich nicht den Vater sagen höre. Lest das Johannes Evangelium. Er war in der Quelle. Er hat nicht aus sich selbst heraus gehandelt, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Und jetzt sagt er, so wie ich im Vater gewesen bin, sollt ihr in mir bleiben. Dadurch, Johannes 15, Vers 8, wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe. Gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Jesus, hat die Gebote Gottes gehalten, hat nicht sein eigenes Ding gedreht, sondern hat das gemacht, was Gott wollte. Und dadurch ist er in der Liebe Gottes gewesen, in dem Lebensfluss. Und er sagt, so wie ich in der Liebe des Vaters geblieben bin, sollt auch ihr in mir bleiben und meine Gebote halten. Und das ist dieser Weinstock, er ist in der Erde, er hat Zugang zum Wasser. Und du wirst in diesem Weinstock eingepropft und das wasser fängt an durchzulaufen und jetzt entscheidest du was machst du mit dem leben das da ankommt wie sieht dieses leben aus du gehst durch die straße und da ist eine person und gott klopft an dein herz und sagt guck mal diese person möchte ich heute erreichen du bist im supermarkt vor dir steht jemand und du sagst eigentlich sollte ich was sagen Weißt du, was da an dein Herz klopft? Der Lebensfluss Gottes. Und Gott sagt, ich möchte dieser Person heute die Frucht des Evangeliums geben. Aber du sagst, nein, nicht mit mir. Ich muss jetzt ganz schnell einkaufen. Ich muss jetzt schnell nach Hause. Wir wollten noch Filmabend machen. Keine Zeit dafür. Wer weiß, am Ende hält mich diese Person auf, möchte noch mit mir ins Café. Dann hat meine Frau, wartet zu Hause auf mich. Das geht alles nicht. Das ist jetzt Vorrang. Ich muss ja um mich um meine Ehe kümmern. Und wir fangen an, uns selbst zu betrügen. Aber Gottes Lebensfluss möchte durch dich fließen. Die Entscheidung liegt bei dir. Was tust du? Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Da ist ein Weinstock und das ist Christus. Und wir gehören zu ihm. Und wir sind seine Hände und seine Beine auf dieser Erde. Er möchte durch uns wirken zu den Menschen, durch durch unseren Mund reden. Wir sind die Rebe, wir sind ein Teil an ihm, an dem Leib Jesu. Und die Bibel sagt hier, der Weingärtner, wenn er eine Rebe sieht, die keine Frucht bringt, die das Leben Gottes nicht durchlässt, er wird sie abschneiden, er wird sie abschneiden. Bleibt in mir und ich bleibe in euch, gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann. Wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben... So werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Wer hat hier gehört, dass hier steht, du sollst jeden Sonntag artig im Gottesdienst sitzen. Der Gottesdienst ist der Ort, wo du Input bekommst, wo du eine Aufforderung bekommst. Das ist die Das ist Grundbasis, wo jemand Erfahreneres dir etwas mitgeben kann. Aber Gott sagt, er möchte Frucht sehen. Und wie kann ich diese Worte lesen und euch nicht weitergeben, die sagen, wenn wir keine Frucht bringen und unser eigenes Leben leben, dass er uns abschneidet und ins Feuer wirft. Wie kann ich euch das vorenthalten? Und was bringt das jetzt mit euch? Es bringt euch in eine ganz unangenehme Lage, dass ihr eine Entscheidung treffen müsst. Wo ist dein Herz? Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Jesus sagt an anderer Stelle, ringt danach. In Lukas 13, Vers 24, ringt danach, durch die enge Pforte hineinzugehen. Denn viele, sage ich euch, werden hineinzugehen suchen und es nicht können. Wenn einmal der Herr aufgestanden ist und die Türe verschlossen hat, dann werdet ihr anfangen, draußen zu stehen und an die Türe zu klopfen und zu sagen, Herr, Herr, tu uns auf. Dann wird er antworten und zu euch sagen, ich weiß nicht, woher ihr seid. Dann werdet ihr anfangen zu sagen, wir haben vor dir gegessen und getrunken und auf unseren Gassen hast du gelehrt. Und er wird antworten, ich sage euch, ich weiß nicht, woher ihr seid. Weicht alle von mir, ihr Übeltäter. Da wird das Zähne heulen und das Zähneknirschen sein, wenn ihr Abraham, Isaak und Jakob und alle Propheten im Reich Gottes seht seht euch selbst aber hinausgestoßen. Vers 30 und siehe, es sind Letzte, die werden Erste sein, und es sind Erste, die werden Letzte sein. Vielleicht hast du in diesem Leben alles, und vielleicht bist du in der Ewigkeit nichts, und mit nichts meine ich nicht, dass du im Himmel bist und nichts hast. Mit nichts meine ich, dass du in der Hölle bist. Denn es werden Letzte sein, die werden Erste sein. Und es sind Erste, die werden Letzte sein. Jesus sagt... Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und seine Kinder, Brüder und Schwestern, dazu auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Du sagst vielleicht, ja, ich habe kein Problem damit, ich folge Jesus nach. Aber kennst du auch die Bedingungen der Nachfolge? Auf einmal wird dieses Wort, das vorher klar gerettet, ich will gerettet werden, auf einmal ist das Wort doch gar nicht mehr so schön. Und du sagst, ich gehe lieber woanders hin, wo eine Botschaft ist, die mir gefällt, wo, eine Bo- wo jemand sagt, hey Mann, ich prophezeie über dich, das, was du machst, ist richtig, du wirst viel Erfolg haben im nächsten Jahr. Wer will denn eine Botschaft haben, die dein ganzes Leben durcheinander bringt? Denn wer von euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuvor hin und berechnet die Kosten ob er die Mittel hat zur gänzlichen Ausführung, damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und es nicht vollenden kann, alle, die es sehen, über ihn zu spotten beginnen und sagen, dieser dieser Mensch fing an zu bauen und konnte es nicht vollenden. Hast du eine Entscheidung für Gott getroffen? Man trifft nicht eine Entscheidung für Gott, ja, ich will gerettet werden, Sondern hast du die Kosten abgewägt? Hast du berechnet, was es dich kostet? Das steht hier im selben Zusammenhang. Das Kreuz täglich auf sich zu nehmen und sein Jünger zu sein. Hast du diese Kosten berechnet? Ich sag euch, wenn ihr eine echte Entscheidung trefft, ihr werdet ganz anders leben. Vielleicht hast du so eine Entscheidung schon getroffen. Ich hatte mich früher entschieden, ich wollte gerettet werden. Gerettet zu werden ist keine Entscheidung, sondern du entscheidest dich für die Jüngerschaft. Ich glaube in Lukas 18, Lukas 18, Vers 18. Und es fragte ihn ein Oberster, guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Da sprach Jesus zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Du kennst die Gebote. Du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Er aber sprach, das alles habe ich gehalten von meiner Jugend an. Als Jesus das hörte, sprach er zu ihm, eines fehlt dir noch. Verkaufe alles, was du hast, verteile es an die Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Als er dies hörte, wurde er ganz traurig, denn er war sehr reich. Als er aber ihn so sah, dass er ganz traurig geworden war, sprach er: Wie schwer werden die Reichen ins Reich Gottes kommen? Denn es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Da sprachen die, welche es hörten: Wer kann dann überhaupt errettet werden? Er aber sprach, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Da sprach Petrus, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Jesus sprach aber zu ihnen, wahrlich ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Eltern oder Brüder oder Frau oder Kinder verlassen hat um des Reiches Gottes willen, der es nicht vielfältig wiederempfinge in dieser Zeit und in der zukünftigen Weltzeit das ewige Leben. Amen. Amen. Hey Leute, das ist unsere Hoffnung. Das ewige Leben. Du kriegst alles zurück. Wenn du irgendwas für Gott hingibst, er wird es dir vielfach erstatten. Trauere nicht darum. Du brauchst darum nicht zu trauen. Du kannst dich freuen. Du hast es gerade vermehrt. Aber wir müssen unseren Blick ändern. Von dieser Welt in die jenseitige Welt, in den Himmel. Leichter kommt ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher in das Reich Gottes. Du kannst das auslegen, wie du möchtest. Es ist unmöglich, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht. Und es gab auch nicht so ein Tor in Jerusalem, wie manche sagen. Es ist ganz einfach unmöglich. Es kommt keiner, der sein Herz in dem Reichtum hat, in das Reich Gottes es ist unmöglich. So wenn dein Herz in dieser Welt ist, kommst du nicht ins Reich Gottes. Wenn dein Herz in dieser Welt ist, kommst du nicht in den Himmel, Leute, lasst uns das mal verstehen. Es ist etwas heiliges. Jesus sagt, sucht durch die enge Pforte hineinzukommen. Es ist nicht so, dass keiner danach sucht. Viele suchen danach. Aber das Problem ist, jeder möchte es zu seinen Bedingungen. Jeder möchte, ja, aber ich möchte nicht diesen Gott, ich möchte meinen Gott so und so haben. Ich möchte meine Religiosität so und so haben. Ich möchte das aber nur an so und so vielen Tagen. Er kann mir ja meine Familie nehmen, aber mein Geld soll bleiben. Oder andersrum. Geld brauche ich nicht. Davon habe ich mich losgelöst. Aber mein Ruhm Versteht ihr, wir dürfen uns nicht selbst betrügen. Wie entfacht und entfaltet sich Gottes Kraft in unserem Leben? Durch eine Gehorsamsentscheidung. Jesus sagt, nimm das Kreuz auf dich täglich. Diese Gehorsamsentscheidung ist täglich. Ich hatte vor einiger Zeit hatte ich, das ist schon bestimmt drei Jahre her, da hatte ich das Gefühl, dass ich zu viel Filme geguckt habe und zu viel Serien. Das habe ich auch. Und ich habe gemerkt, dass ich nicht mehr, dass ich überhaupt nichts für Gott mache. Ich bin total inaktiv. Ich habe nicht nach Gott gesucht, nicht nach ihm gebetet. Ich habe nicht Bibel gelesen und geschweige denn irgendwas auf der Straße oder so gemacht. Und abends, ich kam nach Hause, ich habe immer direkt Film und Serien geguckt. Und ich wusste ganz genau, ich soll damit aufhören, aber es gefiel mir nicht. Ich wollte damit nicht aufhören. Aber eines Tages habe ich es. Und Gott überführte mich sehr stark. Und ich sagte, Gott, ich gebe dir das ab. Und ich werde jetzt erstmal keine Filme und Serien gucken. Und schon gar keine Filme, die dich nicht ehren. Und keine Musik, die dich nicht ehrt. Und ich war ein Musikfanatiker. Und ich habe aufgehört, Musik zu hören, Filme zu gucken... Und glaubt mir, auf einmal hatte ich Platz in meinem Leben. Ich hatte Zeit in meinem Leben, obwohl ich studiert habe, obwohl ich Familie hatte. Ich hatte Zeit auf einmal, die hatte ich vorher nicht gehabt. Es war trotzdem noch ein Kampf, mich wirklich an die Bibel zu zu setzen, aber das habe ich gemacht. Aber wisst ihr, was passiert? Nach einiger Zeit gerät man wieder in diesen Trott. Es ist wie dein Zimmer aufzuräumen, du räumst es auf. Wie, länger, wie lange hält es? Wie lange hält es? Hast du es einmal aufgeräumt und dann bleibt es so? Und wir denken, weil wir einmal unser Leben Jesus gegeben haben, sind wir für immer rettet. Es geht nicht um eine einzige Entscheidung, es geht um deine tägliche Entscheidung. Denn diese Entscheidung umfasst dein ganzes Leben. Es nennt der schmale Weg in die Ewigkeit. Du gehst auf diesem schmalen Weg, aber du kannst jederzeit runtergehen, wenn er dir zu schmal wird. Wenn er dir zu steil wird, wenn er dir zu schwierig wird. Jederzeit. Und das ist deine tägliche Entscheidung. Jeder einzelne Schritt in deinem geistlichen Leben ist eine Entscheidung für das Reich Gottes. Aber du kannst dich jederzeit dagegen entscheiden. Und wie viele haben sich dagegen entschieden. Und ja, du kannst dein Heil verlieren. Aber nicht, weil irgendjemand das dir einfach wegreißt. Sondern weil du dich dafür entscheidest nicht mehr ein jünger Jesus zu sein. Vielleicht nur noch ein Christ zu sein. Gerne gläubig, aber passiv, bitte. Und was sagt Jesus? Ihr liebt mich, wenn ihr meine Gebote haltet. Was ist das erste Gebot? Liebe Gott. Wenn du seine Gebote nicht hältst, du kennst Gott nicht. Und er wird zu dir sagen, ich kenne dich nicht. Das Beste, was dir widerfahren kann, ist, dass jemand dir das ins Gesicht sagt. Noch besser ist es, wenn Gott es dir selber sagt. Und zwar täglich. Und dass du dein Denken verändern lässt. Was wird passieren, wenn du das tust? Du wirst bleiben in Christus. Und es kommt mehr Frucht und mehr Frucht und mehr Frucht. Leute, ich habe damals gebetet, Und ich hatte wirklich keinen Glauben. Aber ich wusste, es steht in der Bibel. Und ich hatte gebetet für Menschen. Und auf einmal wurden sie geheilt. Andere wurden nicht geheilt. Und ich war wieder so zurückgeschlagen. Och Mann, warum nicht? Und dann hatte ich wieder weiter. Ich habe gesagt, nein, es steht in der Bibel. Ich klammer mich darum, Ich halte mich daran fest. Meine Wurzeln sind im Wort. Und er soll rauskommen. Ich sage, in Jesu Namen sei geheilt. Nichts ist passiert. Ich denke, das kann doch nicht wahr sein. Und so hatte ich manchmal Misserfolge. Aber manchmal Erfolge. Und ich habe euch davon erzählt, wie ich einmal für diesen, für, gegen dieses gegen diese schlechte Wetter gebetet habe. Und es ist der komplette Himmel war aufgedeckt. Innerhalb von Minuten. Und ich habe Zeugen, das ist das Beste an der ganzen Sache. Glaubt mir, Leute, weißt du, was passiert ist? Dann wird das Wort Gottes in dir lebendig. Es empfacht seine Kraft. Und auf einmal merkst du, es geht nicht nur um einen Pastor, und um einen Diener Gottes, aber es geht um dich. Du sollst das heilige Gefäß sein. Gott will dich benutzen. Und auf einmal, all diese Ziele, die du dir gesteckt hast, werden so unwichtig: Geld, Karriere, Ansehen von Menschen, all den Spaß. Es wird total unwichtig. In, ich hör, sag noch eine Sache und dann höre ich auf. Ich denke, wir haben genug Input gehabt. Ähm, wenn ich das jetzt noch finde. Ja, Lukas 8, er redet über die vier Felder und ich habe letztens schon darüber gepredigt, sucht im Internet, im Podcast unter äh, fruchtbar Leben. Und da findet ihr diese Predigten und die empfehle ich euch sehr herzlich. Und Jesus erzählt das Gleichnis über vier Felder, dass das erste Feld blockiert das Wort Gottes. Der erste Mensch blockiert das Wort Gottes, sagt, dies, mit diesem Wort Gottes möchte ich nichts zu tun haben. Das zweite, da ist das Wort Gottes kurz drin und jeder Mensch sagt, wow, was für ein starkes Wort Gottes. Boah, das das schüttelt mich richtig durch. Aber er geht weg und er geht in die Woche und was passiert? Netflix ist wieder an. Schule, Studium, Arbeit und es wird verweht. Es ist weg. Und es kommt irgendeine Schwierigkeit und das ist nichts mehr für dich. Dann gibt es ein drittes Feld. Das sind Böden, das sind Felder. Deswegen wundert euch nicht, Felder, Menschen. Und die symbolisieren Menschen. Und dieser dritte Mensch, hört euch an, was Jesus über ihn sagt. Das ist ein ein Same, der unter die Dornen fiel, nennt er ihn. Was aber unter die Dornen fiel, das sind die, welche es gehört haben. Aber sie gehen hin und werden von den Sorgen und Reichtum und Vergnügungen des Lebens erstickt und bringen die Frucht nicht zur Reife. Und es gibt das vierte Feld, das in dem guten Erdreich aber sind die, welche das Wort, das sie gehört haben, in einem feinen und guten Herzen behalten und Frucht bringen in standhaftem Ausharren. Es geht nicht nur darum, einmal ein tolles Erlebnis gehabt zu haben, einmal eine Person geheilt, einmal einen Dämon ausgetrieben, einmal jemand zu Jesus geführt. Nein, darin standhaft auszuhalten, weiterzugehen, nicht damit zufrieden geben. Gestern ist jemand bekehrt. Preist den Herrn, dann werden heute zwei bekehrt. Gib dich nicht damit zufrieden, geh weiter, standhaft. Das heißt Frucht bringen. Was wirst du tun? Was wirst du tun? Was wirst du in der nächsten Woche mit diesem Wort tun? Was wirst du mit den nächsten Predigten tun? Was wirst du mit diesem Wort tun? Du kannst es dir jetzt einfach wieder rauben lassen von Satan. Und du kannst ganz langsam wieder in diese Trance reinschwimmen so wo du in der Passivität erstickst, wo deine Frucht nicht zur Reife kommt, wo das Leben nicht zu den Menschen kommt, wo das Licht unter den Scheffel gestellt wird, das Salz wird dumm, das wird fad, es hat keine Kraft. Ich frage dich, was wirst du tun? Oder triffst du eine Entscheidung und sagst, ab heute gehört mein Leben nur Jesus und nicht so als Christ sondern als Jünger, als praktischer Jünger. Ich suche beständig, wie kann ich Gott dienen? Was ist sein Wille heute? Lasst uns aufstehen.